0: Два идеи пиздем беларуси озвучил на совещании по ситуации на потребительском и валютном рынках. Дайте
1: гроши, дайте гроши, не магрош, не маг. будет поздно, давайте сегодня.
2: Дай, дай. Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели. Это Радио ВОЗ и с вами Паша Рудиня.
0: И Юль Колосова. Приветствую из Беларуси прямо сейчас и только для вас. Партнеры нашего эфира UDC.by. Центр скидок Беларуси UDC.by. Подарок хороший обязательно будет у нас. А это будет стоматологическая клиника на Варваршине 15. Только для вас ультразвуковая чистка зубов. 8029 332 0500 Это телефончик вот данной стоматологической клиники. У нас сегодня в гостях человек супер человек обыкновенный, простой, как я, Георгий Александрович Колдун. Жор, привет.
2: Паш, ну ты сравнил, конечно, простой как ты. Ну
3: привет, да. привет. Мы как бы практически ничем не отличаемся, кроме э, того, наверное, что вот э, бесплатно чистим зубы просто по утрам, а не в стоматологической клинике. Наверное, может
0: быть оно и так. Ну что, э, стандартный вопрос, в принципе, как ты докатился до такой жизни, как говорит, э, умеет спрашивать одна наша сотрудница.
3: Ну, сотрудница, видимо, просто к интервью очень любит, готовиться, скорее всего. вот Очень универсальный вопрос. Ну, как-то вот качусь потихонечку. Как-то вот есть какие-то какие-то идеи, какие-то планы. Стараюсь как-то все это воплощать в жизнь, если на это хватает времени.
2: Ну, давай по порядку. С чего начинали?
3: Вообще, в принципе, в жизни.
2: Творчество давай возьмем. Давай, Бетческая. наверное, да, творчество лучше.
3: История очень старая. Она уходит где-то, наверное, так в детство корнями. С тех пор, как в общем-то, я вырос в семье учителей, и папа при всем том, что был просто Учителем был еще очень сильным, сильным Таким, в глобальном смысле слова меломаном, у него была огромная коллекция Музыки дома И, в общем-то, я в музыкальной среде И в этой музыкальной атмосфере рос с самого детства, как-то впитывал все это в себя Максимально, ну а со временем начинаешь Просто то, что тебе нравится Если у тебя, ну, скажем так, хватает На это свободного времени, пытаешься как-то Реализовать себя Делать что-то похожее, что-то интересное Ну, в общем, то, что касается творчества Ну и со временем потом появился Димка и уже начали, в общем-то, вместе всем этим делом потихонечку заниматься. Ну и по итогу сейчас пришли к тому, что мы, по сути дела, занимаемся тем, что нам нравится это музыка.
2: Ну, ведь все образование это у вас географ?
3: Образование географ, но кроме образования, это скажем так, образование, это то, что у меня написано в дипломе. Вот. А, ко всему прочему, можно же какие-то читать книжки, общаться с людьми компетентными, профессиональными, набираться каких-то знаний, помимо того, что у тебя написано в дипломе. С детства привили то, что нужно кругозор развивать, как-то интеллектуально расти и чем-то вообще интересоваться в жизни. Соответственно, понятное дело, что как такового музыкального образования у меня нету, э, то есть э, диплома музыкального образование, но ну, некоторые вещи, скажем так, в вокальном плане, в музыкальном плане, но ну, мне позволяют что-то записывать а, при помощи людей, у которых, а, у которых а, есть музыкальное образование, а, при помощи, скажем так, консультаций каких-то с ними, да и просто при помощи людей, которым не безразлично, как, как и мне творчество и музыка
0: образованный, умный. Как ты попал на программу «Один против всех»? Потому что ну, смотришь и радует глаз и душу, и сердце,
3: и вообще. Имеет смысл, наверное, такую небольшую предысторию рассказать. Когда Димка съездил на Евровизни, на «Фабрику звезд», <как> в, в обратной правда, последовательности, как-то так начали нас вдвоем приглашать на разные программы. Вот, на какое-то, на какие-то там ток-шоу, на какие-то интервью. Ну и, в принципе, на том же телеканале УНТ э, люди имели представление еще до того, как, как Димка куда-то съездил, что я тоже за с музыкой и ну, в общем-то решили нас куда-то приглашать периодически соответственно меня-то втянули такой проект был назывался «Две звезды и там было очень много закулисных съемок в которых я в общем-то абсолютно не задумываясь над этим как-то как оказалось себя достаточно да, интересно проявил в том плане что не будучи скажем так журналистом либо медийным лицом в общем-то особо никогда не стеснялся камеры ну и позволял себе вести себя достаточно раскованно в хорошем смысле этого слова после чего ко мне Подошел еще тогда работал Егор Вячеславович Хрусталев, который сейчас в России работает на телевидении. Он подошел, сказал: говорит: Георгий говорит: слушайте, тут дело такое: у нас тут намечается кастинг на один проект, очень достаточно серьезный масштабный, и масштабный. Мы бы хотели, чтобы вы приняли в нем участие. Ну, мне было очень приятно. В общем-то, я пришел на общих основаниях, по, ну, просто прошел кастинг, и мне там через пару месяцев позвонили и сказали, что я утвержден на роль ведущего, поэтому вот такая была история.
0: Ну, то есть не потому, что ты там Георгий Колдун. Все было по-честному.
3: Большой вообще выбор пробных вот ведущих был, скажем так. А, но на самом-то деле я не знаю, сколько было человек, но ну, так, наверное, было бы не очень красиво сейчас хвастаться, называя тех людей, которые, которые сейчас... ну И тогда, на тот момент времени, они были ну, гораздо более известными людьми, чем я. И они сейчас и сейчас как бы на, ну, в рейтинге популярности держатся на высоких позициях. Вот. Но, надо сказать, человека 4 или 5 я из них уже знал. Причем и девушки были оказывается вот которые претендовали на вот на роль ведущего этим людям абсолютно не помешало дальше развиваться в других каких-то проектах но мне на тот момент времени повезло я у меня была уже определенная скажем так практика работа на одной из минских радиостанций может говорить альфа радио да, да? совершенно верно альфа радио уже как-то практиковался осталось только Поработать, а это никогда не мешает. Просто над речью, над какими-то телевизионными моментами и в принципе включиться в работу. Ну, и сейчас, вот по прошествии времени, уже можно сказать, что седьмой сезон мы уже отсняли. Хотя первый сезон я сейчас, наверное, под дулом пистолета даже не стану смотреть свои, потому что я, как вспоминаю, это было, это было ужасно. Хотя, у меня, в общем-то, и вопросов к нынешнему видению хватает, но как и со стороны, я слышу мнение, то, слава богу, больше хороших, чем плохих.
2: А вот на радио, мне интересно, как попали, и как пригласили, или сам, или как?
3: Ну, э, вообще, тут принцип какой? Если сидеть дома и ничего не делать, то никто никого, никого никуда, никуда не приглашает. У нас у меня есть один хороший очень товарищ, Паша Шестаков, с которым мы достаточно давно работали, еще в сфере, наверное, там, КВН, а вообще просто дружили и, сказать так вели какие-то мероприятия на двоих вот. и один раз ну, для для того чтобы такие вещи случались надо вот эти чтобы эти вот количество случайности было максимально большое то есть никогда не знаешь где тебе ждет какое-то предложение или что то еще то есть если ты где-то работаешь где- то что то делаешь стараешься делать хорошо то э, наступает какой-то определенный момент времени э, такая ситуация наступает когда к тебе просто подходит человек и говорит слушайте я там директор радиостанции мне нравится то, что вы делаете. Давайте мы вас попробуем, как вы в эфире. То есть, это, это абсолютно вот стечение обстоятельств, из которого потом вытекают, вытекают совершенно другие, более глобальные вещи. Так, в общем-то, и произошло. Работали над одном мероприятии. Подошел директор радиостанции и сказал, что говорит: ребят, были бы рады с вами пообщаться. Очень здорово ну, то, что вы делаете. Сейчас, конечно, тоже первые эфиры где-то такие, какие-то есть там записи дома. Я когда-то их слышал. Там, конечно, хватает проблем и по речи, и по всему остальному. Ну, то есть С тех пор мы так подтянулись очень хорошенько, но с чего-то начинать в любом случае имело смысл. Вот Главное, как говорится, идея, какой-то какой креатив, ум, э, творчество какое-то, ну и стремление к какому-то профессионализму, при этом всем оставаясь самим собой, вот это, вот, я думаю, основой является.
2: А какую песню первую записали? Помнишь что вот эту запись? Или вообще, что натолкнуло на то, чтобы записать песню? А Мандраж,
3: может быть, какой-то был... Нет, Паш, понимаешь, мандраж как, какой? Он тут не в мандраже дело, когда ты приходишь э, просто в студию И хочешь записать какую-то песню Это ж в большинстве у большинства представления такого, что такое, что студия Что приходишь, там сидит какой-нибудь продюсер, какие-нибудь там люди, какие-то музыканты Нет, это же просто съемное помещение, грубо говоря, с аппаратурой Вот поэтому мандража никакого не было Первую кварти... первую вообще песню вообще на квартире какой-то записывали у человека И даже, как сейчас помню, вот он недалеко от меня живет Готовился на конкурс э, на «Новую волну» Когда-то и записывал две песни Одна была Носкова «Снег», а вторая э, «Ария Иисуса Христа» Из рок-оперы «Иисус Христос суперзвезда» А потом, когда уже до своего материала дошло, первая песня Называлась «Ярче солнце» Это самая первая записанная, в общем-то, такая Древняя-древняя уже по сравнению с тем, что появилось в, ну, в последнее время И, конечно, и по записи, и по качеству, и по всему остальному Там, конечно, уже забавно слушать
0: а ты считаешь себя
3: человеком компанийским то есть можно сказать жора
0: ну пошли до шашлыки там посидим отдохнем или может быть были даже какие то вот поклонники поклонницы которые звали просто хотели отдохнуть с тобой
3: это ну, такой очень общий вопрос В компанистском, я считаю, только в компании своих друзей очень близких То есть у меня такого, скажем так, есть такое ужасное слово Особенно относящееся, там, не знаю, к времяпрепровождению в различных клубных, о помещениях и тому подобное Я к тусовщикам себя не отношу И, в принципе, просто так куда-нибудь там, гэ, -гэ а ну-ка пошли куда-нибудь съездим Просто с незнакомыми людьми Я, ну, вряд ли себе таких вещей не позволяю У меня, к сожалению, не в смысле, что я такой весь занятой, но, к сожалению к сожалению, меня гораздо больше радует эти редкие моменты, когда мы встречаемся с друзьями, с которыми мы знакомы еще с университета, и, собственно, с ними, когда ходим куда-нибудь в баню посидеть, просто пообщаться, поболтать, либо куда-нибудь вместе куда-то выехать. Это достаточно редко бывает, и вот для меня вот эти моменты являются очень важными. Для меня вопрос никуда поехать, а вопрос с кем, ну вопрос компании именно.
2: Давайте мы, наверное, что-то послушаем, да?
3: Песня, которая сейчас прозвучит, она называется «Through the light», «Сквозь свет» или «Через свет», Музыку написал я, а текст написал греческий автор, один, отчасти мой теска Георгиос Колпакидис. Вот мы как-то в последнее время начали с ним сотрудничать, последние пару лет, потому что музыку, которую я пишу, она немножко такая, и больше идет англоязычный текст, нежели русский, поэтому мне пришлось найти кого-нибудь, кто бы это делал, делал хорошо и профессионально. Ну и, собственно, вот одна из этих композиций.
1: Up inside, still I feel alive, spirits that are waving at me, waiting to arrive, walking all alone, being on my own, sitting on the age of glory, sitting on my throne, there are old you made Not a destination you and I could take. Secrets that survive, tales that will revive.
4: Eternal pain. There are.
0: для вас работает Юлия Колосова. Ну и
2: Паша Родиня.
0: Продолжает эфир Георгий Колдун. Прямо сейчас у нас будет разыгрываться ультразвуковая чистка зубов. Это все бесплатно. Вопрос от Георгия Колдуна будет. Сейчас я его задаю. Итак, сколько Георгия Колдуну... Э, нет, прошу прощения. Сколько бабушке лет Георгия Лили Палне. Сколько Лили Пални бабушке Георгия Колдуна лет? Паш,
2: ты запутался, по-моему. Давай ты, спасибо. Сколько лет бабушке Георгия Колдуна? Вот, сойдет? так, сойдет.
0: Так, сойдет. Сколько лет бабушки Георгия Колдуна? Итак, 8-499-943-3601 8, 499 -943, -3601, 8 499 943 3601 Это в Москве. 8-10-375-17 0 7 пять шестьдесят 63 Это телефон Минской студии Радио ВОЗ 8 10 375 17 207 0 пять шестьдесят 63 В студии для вас работает
2: Паш Руденя И Юлия Колосова. Сам себя представил, да? Ничего страшного. Ну, а кто у нас в гостях-то? У нас в гостях...
0: Привет, сели радиоведущий. Просто хороший человек. Георгий Александрович Колдун.
3: Жора, еще раз здравствуй. Привет. Привет всем.
2: Хотела спросить что-нибудь от такого из детства. Вот в детстве часто на сцене светился.
3: Наверное, не очень Были пару моментов У меня вообще самая большая проблема, наверное, с детства И она дотянулась потом до студенческих лет До КВНов и тому подобных а Моментов У меня самый большой страх Это забыть слова на сцене Вот это жуткая вещь Особенно, когда ты перед сценой читаешь, читаешь Кладешь листик в задний карман джинсов И потом выходишь и знаешь И думаешь о том, что у тебя текст лежит в заднем кармане И обязательно забываешь А вот если его забыть, этот листик где-нибудь то, то, в общем-то, текст обязательно вспомнишь В, этой, в панической ситуации ситуации. В детстве у меня самая первая фотография, на которой я где-то на сцене стою, это как раз я стою с папой. Папа стоит с гитарой. Один из пионерских лагерей, по-моему, он юбилейно назывался, если я не, не ошибаюсь сейчас. Что-то я исполнял там какую-то песню, то ли гимн лагеря, то ли что-то в этом роде. Ну, меня как-то в детстве таскали по лагерям, у меня родители работали. Папа там был, наверное, или замначальника, или так просто воспитатель. А может, с резерком ездил тогда еще, я не знаю, по молодости. Вот, наверное, вот это вот вот это первое, это какие-то выступления были А потом, ну меня где-то там запихивали на какие-то На какие-то какие концерты Но я на самом деле, у меня все это сейчас В каком-то таком, очень сомнительном Таком тумане рисуется в голове То есть у меня первые такие, наверное, выходы на сцену Это все-таки все университетские там Дни факультетов КВН университетские конкурсы там, Авторская и исполнительская песни И тому подобный праздник
0: Смотри, я когда смотрел Славянский базар в Витебске Ну то есть звезды шансона Приезжает на Славянский базар, выступала Любовь Успенская. Там новая песня и так далее, и тому подобное. И тут поет, поет, поет. Ой, я слова забыла, Ну, то есть оркестр играет, все. А часто
3: ли ты забываешь слова песни, когда поешь? Знаешь, <связь> В... Вообще, если это сольный концерт Или там живой какой то Соль, исполнение Ну, да. а, -то... А, но достаточно, достаточно редко В последнее время, но потому что м, Уже это практически свой материал От зубов отскакивает, хотя бывают такие вещи Просто о чем-то параллельно уже а, Задумываешься, пока поешь, что-то мысль куда-то ушла Потому что думаешь, что текст знаешь Тоже достаточно редко бывает, но а, Бывает, что-то заклинивает Просто пропускаю. на самом деле я к этому Абсолютно спокойно отношусь, если а, Изначально адекватная обстановка в зале Если это не съемка телевизионная, где нужно ну, просто переписать потом. Можно какой-то момент времени остановиться, перевести это всю шутку, сказать, ну, сейчас нынче витамины для памяти очень дорогие, поэтому ну, прошу прощения, мы еще раз сначала начнем, либо просто пропустить кусочек. Либо, если это англоязычный текст, как это бывает, очень часто какую-нибудь билиберду напеть, очень похожую, какой-нибудь кусочек. но такие Ну, это на самом деле обычная практика. Я стараюсь, то есть для меня это не является показателем, что это хорошо, но такие вещи иногда случаются, ну, потому что все мы люди.
2: Вообще, расскажи о курьезах на сцене. Были какие-нибудь такие ситуации или забавные, смешные, даже в какой-то момент стремные, что ли? Ну, такие да. вот, да, вот, которые не по себе становились. Уж.
3: Из таких, наверное, не очень приятных моментов как-то было дело, от просто от переработки ну, в общем-то. Скажем так, это случается, если, если много выступлений бывает, такой был когда-то период, и просто, ну, как это называется в народе, ну, вообще-то подсорвал связки голосовые, складки они, кстати, называются правильно, вот, и мне фониатор, врач сказал, что в принципе мне желательно даже не разговаривать, но у меня на тот момент времени уже был, я точно знал, ну, уже полный зал, за две недели уже раскуплены билеты в одном из белорусских городов, я поехал туда с музыкантами, как-то так на лекарствах посидел немножко, себе там заливки поделку Какие, ну, вроде бы чувствую, что разговариваю но думаю, поеду, а поеду, выступлю То есть мне просто, ну, потому что из уважения к людям Вот Репертуар я такое достаточно Для себя, для своего голоса не самый простой беру Ну, и что и произошло, чего я больше всего боялся Там после четвертой песни При полном зале, ну, просто потерял голос Попросил прощения Сейчас я одну секундочку Отойду, ребята сыграют какую-нибудь инструментальную музыку ну, Ребята начали какую-то инструменталку играть Я вышел гримерку, выпил чая, пока ребята играли, и понял, что, ну, в общем-то, дело плохо. Но что было делать? Если, конечно, начинать паниковать в этой ситуации, то ничего из этого хорошего не будет. Я просто вышел и сказал людям, говорю, я, ну, как бы, вы должны как бы Взрослые люди все, все, все эти моменты да, все понимать Я объясню то, что произошло Объяснил, что, говорю, вот такая ситуация говорю, Я не хотел просто отменять концерт Хотя мне, в общем-то, сейчас нельзя было бы петь На самом деле Поэтому я вам предлагаю, говорю, сейчас два варианта Либо я сейчас, ну, извиняюсь, мы прощаемся И потом, ну, там, вам просто вернут, вернутся деньги за билеты Либо я сейчас просто возьму акустическую гитару какие-то вещи совсем простого характера Там какие-то, может быть, там Никольского, там, Воскресенье Что-то из своего репертуара То, что, ну, для чего не не надо какие-то большие вокальные данные и э, напряжение какое-то голоса, я вам попробую спеть, а там, если успею, там восстановиться там за пару угу. за пару песен, ну, то есть выберите какой вариант, ну, э, к Вы счастью, и понятно, да, э, я просто взял гитару, слава богу, как-то как через, через полчасика голос вернулся, и ребята вернулись, и я еще несколько вещей, то есть после этого еще с живым составом, ну, в общем, мы ушли под э, э, стоя под аплодисменты, как говорится.
2: А вообще какая публика более благодарна, из маленьких городов или из больших?
3: сложно ответить на этот вопрос. есть вообще как бы вопрос даже не в количественности населения города, а вот, какой -то, какой -то вот в какой-то какой-то просто менталитете, который отличается в пределах даже там 50 километров друг от друга. Вот у нас концерты бывают, казалось бы, рядышком совсем находятся города. Вот приезжаешь в одном вот просто зал сидит и тебе до последнего ему как-то ему как-то вот, ну ты понимаешь, что тебе надо, надо больше усилий предлагать для того, чтобы чем-то зацепить там в разговорах каких-то в пении в чем-то еще вот а бывает что ты заходишь и вообще просто с полоборота буквально с первого же здравствуйте уже видно что раз атмосфера такая что работать петь и выступать это просто для тебя одно удовольствие то есть иногда ты задумаешься о том что это работа а иногда ты понимаешь что это ну ты просто делаешь то что тебе нравится и это еще нравится людям вот такие концерты, конечно, дорого стоят. Вот в Беларуси таких было вот, по воспоминаниям, есть как сейчас вспомню, это вот когда у нас года 4, наверное, или 5 было очень много концертов, когда вот мы тогда объездили практически все, вот Могилев и, и, и Мозырь, кажется, когда вот просто ну, на ушах вот люди стояли в хорошем смысле этого слова. Mm -hmm. И как бы и по поводу от, чувства юмора вот, вообще целого узала, и как бы вот и взаимопонимания. такие вещи бывают. Не то чтобы редко, Ну, вот такие очень яркие моменты вспоминаются, и ну, вот, на самом деле это потом заряжает на просто там, на неделю, на месяц вперед.
0: У нас когда-то был в гостях Шинцанье Андрей Бандера. Ну, я говорю, вот Андрей, ты человек известный, раскрученный. Насколько ты, ну, тяжело ли оставаться себе самим собой, простым? Говорит, Паш, вот я стараюсь быть серединки на серединку, чтобы быть и журналистами как-то откровенным, ну, и к людям попроще. А тяжело ли тебе быть самим собой и вот простым таким
3: человеком? А... Я думаю, это, наверное, универсальный был правильный ответ. В каком-то смысле самим собой быть очень сложно, когда... Когда ты понимаешь, что со временем тут рано или поздно происходит определенный... Э, наступает такой момент, когда, э, когда у тебя появляется определенный рейтинг популярности. И тебя в любом случае не потому, что тебя там любят или не любят, но тебя просто узнают, потому что по телевизору тебя показывают. И ты... Э, есть ощущение такого немножко как бы под прицелом хождения, когда ты понимаешь, что тебя просто рассматривают. Ты вот идешь по этому самому... По, там, в магазин пошелся просто продуктов купить. Ты понимаешь, что ты не можешь просто как обычный там человек, э, на которого никто не будет там особо смотреть идти там не знаю напялиться в какие-нибудь там в в какую-нибудь рубашку или майку и там шор... может, кепку да совершенно верно то есть я не, не говорю о том что, что там пялятся все абсолютно но ощущение ощущение того что как бы, люди да люди просто узнают и видят даже если они просто улыбаются или здороваются все равно ощущение того что ты немножко находишься под каким-то под присмотром как под камерой наблюдения все равно остается поэтому больше всего ну, не знаю там более более менее как-то раскованно чувствуешь, наверное, если выезжаешь там какую-нибудь хотя бы, там уже в Литву, в Польшу, либо куда-нибудь там за рубеж, где тебе или там в ту же Россию, где тебя, в принципе, там можно сказать, что видели никто не Видели со... ну, так... Да, я думаю, что как бы с учетом пропорции эфиров и количества населения, можно сказать, что не видели. Поэтому можно ходить спокойно абсолютно, и там уже, то есть ты понимаешь, что ты как бы, ну, такой же, как все, и к тебе ровно столько же внимания, сколько как к окружающим.
2: Ну что, к сожалению, наше время Немножечко не И уже приходится заканчивать наш эфир А
0: столько вопросов, столько, Георгий Александрович, вопросов Хорошо, во-первых, что послушаем в завершении эфира
3: Есть такая песня Она называется «Моя религия» Как-то я изначально на английском текст написала, после чего поставил Диме Димки очень текст Песня понравилась, очень говорит Давай попробую русский текст написать Ну и по итогу мы написали вдвоем Русскоязычный текст к этой песне Исполнять не стали вдвоем Потому что она не предполагает на исполнение Но текст, скажем так, пополам. А пополам с Димой музыка Моя песня называется «Моя религия»
0: а, Твои пожелания для тех, кто слушает нас в России, за рубежом И слушает радио В общем-то
3: Беларуси. в, Белоруссии. в Белоруссии, да. А, ну что нужно пожелать Сейчас такая пора года, когда еще а, отопление еще Не включили, поэтому Ой. берегите здоровье хорошие а, осени Хорошей, хорошей погоды И пусть в ваших домах будет тепло и уютно
0: Мы напомним, что у нас в гостях был Георгий Колдун радиоведущий, Белорусский исполнитель, просто хороший человек
2: ну, для вас работали, как всегда, старались, трудились. Паша Рудения.
0: Юль Колосова, всем спасибо, все свободны, как и люблю Дай бог вам такого хорошего муж как я.
2: Оставайтесь на волнах радиовоз, и это был пред из Беларуси.
4: Лететь на яркий свет Растягивая свинья на цепи Играю спичкой в плену твоих побед И возвращаю смыслу вопреки. Я упаден, чтобы остаться навсегда Я обещал себе сбежать, но вновь и вновь В моем созвездии горит твоя звезда Моя религия, теперь твоя любовь Моя религия, теперь твоя любовь